0: Bienvenidos al informativo diario de TLV Radio del 13 de agosto. Hoy, Castilla-La Mancha ha clausurado su feria tradicional de agosto de Toledo y mantiene cerrados, fuertemente restringidas, actividades como cines, teatros y resto de eventos públicos. Pero permite la realización de una novillada histórica el próximo 14 de agosto. Con entrada gratuita para menores de 13 años que vayan acompañados por un adulto. Una medida que ha levantado polémica en las últimas horas. El evento está organizado por el empresario José Montes, el mismo que el pasado día 6 de agosto realizó una corrida de toros en la plaza de Puerto de Santa María, en Cádiz. Tras la polémica desatada por la falta de seguridad, dicho ayuntamiento decidió cerrar la plaza hasta nueva orden. Según se promociona el cartel, se trata de la primera novillada después de 20 años con picadores y se celebrará en honor de la Virgen del Sagrario en la plaza de toros de Toledo. El aforo podría alcanzar las 6.200 personas si se respeta la medida aprobada en dicha comunidad, que permite hasta un 75% de la capacidad máxima del recinto debido al virus, siempre que se pueda mantener la distancia de metro y medio entre los asistentes. También indica la normativa que las localidades deben estar preasignadas, algo difícil de cumplir en una convocatoria que permite la entrada gratuita a menores acompañados. El aforo total de la plaza es de unas 8.200 personas. Esta novillada se produce en plena polémica sobre los espectáculos posturinos después de las denuncias por la multitudinaria corrida de toros que se realizó en la Real Plaza del Puerto de Santa María en Cádiz y otra que se habría realizado en Huelva, en las que no se respetaron distancias de distanciamiento y cuyas imágenes mostraron grandes aglomeraciones de público. Que a Pablo Casado muchas voces le llevan tiempo pidiendo un giro hacia el centro es un hecho. Pues ahora parece ser el momento. El cese como jefe de la asesoría jurídica del grupo en el Congreso de Gabriel Oriega haría en el terreno para ello. El Lorriega cercana a la Fundación FAS dirigida por Aznar, era una de las personas de máxima confianza de la portavoz en la Cámara Cayetana Álvarez de Toledo, que ve limitado así su poder. El mes de agosto, por tanto, se antoja clave para ver si este relevo es una realidad o no. Parece que es un buen momento para que el PP muestre un perfil de gestión más que un tono tan aguerrido. Coinciden algunos politólogos consultados por el diario online 20 minutos, quienes añaden que es una realidad que Álvarez de Toledo no une a todo el partido. De eso ya hay nombres encima de la mesa para sustituirla y el que suena con más fuerza es el de la vicesecretaria Cuca Gamarra. Genova de momento no se pronuncia. El sector más duro del partido mantiene su apoyo a la todavía portavoz, pero no así el secretario general del PP, Teodoro García Gea Él es quien ve en realidad quien mueve los hilos en la formación, sobre todo a la hora de orientar el discurso e impulsar a Pablo Casado frente al gobierno de Sánchez e Iglesias. Esta conexión entre Álvarez de Toledo y Egea ha sido siempre escasa. Cayetana Álvarez de Toledo es una magnífica portavoz, lo único que comentó sobre el asunto del vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. Por lo demás, silencio, y no es la primera vez que el puesto de la portavoz está tan en entredicho. Tras las elecciones del 10 de noviembre, en cuya campaña el PP optó por un discurso más centrado, se puso en duda la estrategia de dureza que siempre ha defendido Álvarez de Toledo. Pero entonces no hubo cambios. Cayetana Álvarez de Toledo siempre ha querido marcar un perfil propio, operando un poco al margen de Génova con una estructura casi autónoma en el Congreso. Eso de G.A., entre otros, no le convence. El resultado de las elecciones gallegas y la confirmación de Feijóo han convencido al PP de que el giro hacia el centro es una buena opción. Ahora, con la economía española diezmada, Casado quiere insistir en que los populares saben qué hacer para salir de la crisis porque ya lo hemos hecho, insiste el líder de la oposición. Mientras, el Partido Popular ha vuelto a exigir la dimisión del vicepresidente segundo Pablo Iglesias porque considera que está inhabilitado para el cargo después de que el juez imputara a Podemos en la causa que investiga la financiación del partido. La familia Puyol ha recurrido ante la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional el auto por el que el juez José de la Madre dio por concluida la instrucción de la causa por la fortuna del expresidente catalán iniciada en 2012 tras la denuncia de la exnovia del hijo mayor, Jordi Puyol Perrusola. El magistrado considera que hay indicios suficientes contra ellos por organización criminal, delitos fiscales o blanqueo de capitales, entre otros, para llevarles a juicio. Los abogados de la familia Cristóbal Martel y Albert Carrillo Piden ahora a la sala que ordene al instructor modificar su criterio y que se dé carpetazo al asunto al no existir indicios ni pruebas contra ellos. Consideran que se pretende sentarlos en el banquillo por llamarse Puyol. En el recurso al que ha tenido acceso el diario La Vanguardia explican que en la instrucción sacude a una suerte de responsabilidad de la tribu o SIP germánica y a una suerte de derecho penal de autor. Construcciones ambas impropia de nuestro sistema penal garantista, que construye sobre el derecho penal del hecho y la exigencia de responsabilidad con arreglo al principio de culpa. En el escrito, los defensores intentan tirar por tierra todas las acusaciones mantenidas por el magistrado sobre el origen ilícito de la fortuna de la familia y la presunta gestión fraudulenta de esos fondos por parte del hijo mayor del expresidente, la defensa mantiene que, en el auto, el juez se limita a fijar una relación entre la familia por razón de haber administrado el hermano mayor un patrimonio conjunto desde el año 92 hasta el 2000. La familia investigada afirma unánimemente que se trata de la gestión de un legado de su abuelo, Florenzi Pujol. El autor no acredita esa explicación y, aunque afirma desconocerse el concreto origen de esos fondos, los atribuye a pagos ilícitos, advierte el recurso. Además de que a su juicio no se ha podido desmontar la versión sobre la defensa del abuelo, el escrito subraya que el juez no ha tenido en cuenta la conducta perfectamente estática y pasiva del resto de los miembros de la familia respecto de esos fondos. Son solo receptores de una corriente monetaria de su hermano mayor Jordi, que les efectúa liquidaciones periódicas en momentos de desinversión de productos financieros. Otros argumentos mantenidos es que no existe ningún indicio que certifique que el expresidente de la Generalitat hiciera gestiones para favorecer los negocios de su hijo. Una larga instrucción de ocho años no ha evidenciado ni puesto de manifiesto ni indiciaria ni remotamente que Jordi Puyol Soleil se hubiera realizado a favor de los clientes de empresas de su hijo Jordi la más mínima gestión, sugerencia, invitación o influjo. Ni un solo caso. Asimismo, ni a las afirmaciones, tanto del juez como de la policía, que, por lo menos, una de las cuentas que mantenía en Andorra era el expresidente. La investigación del juzgado de instrucción número 42 de Madrid sobre la gestión de Podemos ha comenzado a convertirse, entre exageraciones y palos de ciego, en una de las historias centrales del ferragosto de la pandemia, con una ...especie de intensos zarandeos mediáticos... ...para una formación morada que, en realidad... solo podría ser víctima de los presuntos manejos... ...de varios de sus empleados y dirigentes... ...en caso de que estos hayan llegado a producirse... ...y tuvieran entidad electiva. La imputación del partido decidida por el juez... ...como medio de personación para que sus letrados... ...asistieran a la declaración del denunciante... Y la situación, como investigados de varios dirigentes de segunda fila, ha provocado una aluvión de críticas desde el centro de la derecha, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se, se desmarcaba de la oleada de invectas y pedía máximo respeto por la instrucción. A continuación, las doce claves para no perderse el en enésimo garimatías mediático que atosa la afirmación de Pablo Iglesias en sus escasos seis años de existencia. ¿Qué investiga el juez? Titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha abierto una causa por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de administración desleal a raíz de la denuncia presentada a finales del año pasado de la Guardia Civil por José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, que inicialmente refería a unos hechos que él mismo calificaba como blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos allanamiento informático, financiación ilegal de partido y administración de desleal. El magistrado descarta de entrada los cuatro primeros. ¿Cuáles son los hechos bajo sospecha? Básicamente el juez investiga en qué consistieron y cómo se pagaron las obras realizadas en la sede de Podemos por seis empresas hace unos meses. ¿Qué trabajo realizaron para ese partido las empresas de comunicación? Neurona y AVE de Europa el año pasado y de qué forma se fiscalizaron y si 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido, un fondo que se nutre de las donaciones salariales de los cargos públicos, fueron a parar a 404 Comunicación Popular, que era la entidad que los había solicitado o fueron desviados. ¿Esto es nuevo? No del todo. El Tribunal de Cuentas ya detectó en su informe de fiscalización de las elecciones del 28 de agosto gastos por operaciones ordinarias, cuyo importe total de 290.727,41 euros, cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral y que no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales, aunque eso no supone ninguna infracción, tan solo que Podemos debería asumir el coste con sus propios recursos. ¿Por qué se habla de Caja B? Parece responder a los habituales excesos lingüísticos cuando los conceptos podemos dinero y juzgado confluyen en la narrativa de determinados medios de comunicación. Una caja B consiste en un fondo opaco que se nutre de dinero sucio, normalmente procedente de comisiones a cambio de adjudicaciones, que realizan instituciones controladas por el partido del que se trate, un caudal que luego este blanquea pagando gastos de funcionamiento y o lo distribuye como sobresueldos en negro entre sus dirigentes entre otros destinos que suelen incluir también la distracción de una parte como botín para quienes lo gestionan. ¿Qué pasa con la financiación ilegal? Sencillamente, no está sobre la mesa. Y no lo está por una cuestión tan simple como fundamental. El Código Penal castiga la recepción de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de la normativa sobre tipo de financiación en estas organizaciones. El, el delito criminaliza las irregularidades en los ingresos y de una formación política y todo lo que está investigando el juez en este asunto se refiere a los gastos, al contrario de lo que ocurrió en asuntos como Gürtel, Pilesa o Palau, tramas que llenaron las arcas alternativas de PP, PSOE o Convergencia. ¿Quiénes están siendo investigados? El juez ha citado para el 20 de noviembre como investigados antiguo e imputados a Juan Maolmo, responsable de comunicación de Podemos, a la gerente Rocío Val, al tesorero Daniel Frutos y a Andrea Deodato, administrativa del Departamento de Compras. También han sido llamados a esa fecha ETH y ELH, dos de los responsables de Neurona. ¿Qué papel ocupa Podemos en la causa? La organización política está imputada como persona jurídica desde el 29 de julio, cuando el juez optó por esa figura, en lugar de otras como la de perjudicado o el acusador, ya fuera particular o popular, para autorizar la intervención de un abogado de los morados en la declaración del denunciante. No deja de ser una medida garantista y reversible pese al revuelto mediático que se ha generado, y puede ser considerado víctima… El tipo penal de la Administración desleal por el que se ha inclinado el magistrado que sea la conducta de quienes teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y de esa manera causen un perjuicio al patrimonio administrado. Eso supone que si hay un delito de ese tipo y en ese caso Podemos sería, en todo caso, víctima de quien hubiera dado a sus fondos un destino inadecuado. ¿Cuál es la postura de la formación? Podemos pide la nulidad de la causa alegando que Calvente quebrantó los deberes de confidencialidad y de sigilo que le imponía su trabajo como abogado al entregar con su denuncia documentos internos del partido. Un argumento que a priori parece tener un escaso recorrido judicial al margen de las eventuales consecuencias colegiales si hubiera algún delito en los hechos denunciados. Paralelamente reclama es misma nulidad de la causa, alegando indefensión, ya que el juzgado únicamente le ha remitido una parte de la declaración in inicial de Calvente. ¿Quién es el denunciante? José Manuel Calvente es un abogado que, tras cinco años de trabajo dentro de los que fue responsable de protección de datos y de seguridad, fue despedido de Podemos en diciembre de 2019 tras un conflicto en el partido. Él y otra empleada, Mónica Carmona. Mantienen que fueron purgados por investigar supuestas irregularidades internas, mientras que Podemos sostiene que fue cesado por acoso laboral y sexual. A otra letrada de la formación política, esos por los que el juzgado de instrucción número 32 de Madrid llegó a abrir una causa que fue archivada hace unos días. Podemos lo sitúa como el asesor que supervisó las obras de la sede. ¿Quién es el juez? Juan José Calmilla Morales es el magistrado del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, desde el que hace dos años ordenó el archivo de las diligencias que investigaban los insultos y amenazas proferidos por policías municipales de la capital contra el entonces alcaldesa Manuela Termena. Ahora ha permitido la personación del partido de ultraderecha Vox como acusación en las diligencias sobre Podemos sin exigirle una fianza. ¿Y qué dice la Fiscalía? Hasta ahora, poco o nada, aunque en las próximas semanas deberá pronunciarse en el juzgado sobre la petición de inmunidad presentada por Podemos y en la audiencia provincial de Madrid sobre el recurso en la formación morada pide alternativamente la inmunidad de la causa, su archivo o la suspensión de las diligencias e interrogatorios ordenados por el juez a la espera de recabar los indicios de que pudiera deducirse la comisión de algún hecho punible. La Junta de Letrados del Parlamento de Cataluña ha remitido este miércoles un escrito unánime a la mesa... ...en el que manifiesta su pleno apoyo a las actuaciones del secretario general de la Cámara catalana, Xavier Muro, ...con total independencia y profesionalidad respecto a las resoluciones del Pleno Extraordinario... ...sobre la monarquía de la semana pasada. El grupo parlamentario de Junts per Catalunya incluso el presidente Quintorra... ...ha pedido estos últimos días su destitución y le responsabilizan que algunas resoluciones de los partidos independentistas de este pleno aparecieran en el boletín oficial del Parlamento de Cataluña, recortadas para no contravenir al Tribunal Constitucional, tal y como aconsejaron los letrados. Además, los proconvergentes pidieron a Roger Turrent un escrito que combine a Mure a publicar las resoluciones íntegras y que lo cese en el caso de que éste se niegue. En el texto que se abordará en la próxima reunión del órgano rector con el de Junts en Cataluña, que se celebrará previsiblemente la semana que viene, no plantean ninguna petición y defienden la independencia de los servicios jurídicos. Toda esta situación ha provocado malestar entre los servicios jurídicos de la Cámara, que entienden que todo esto forma parte del tema preelectoral que se vive en Cataluña, según las fuentes consultadas. No es habitual que los letrados registren un escrito de esta índole. esta legislatura hay dos antecedentes, uno tras la retirada del acta de diputado al jefe del Ejecutivo catalán en enero de este año, cuando también se puso el foco en muro, y otro relacionado con el jefe de la oposición y presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, por su actitud en algunas reuniones con los letrados. Además, hubo una queja del personal de la institución por coacciones de la formación naranja a los funcionarios, si bien no se especificó a qué grupo se dirigía la queja. Fue tras una denuncia de Ciudadanos a la Mesa, también al secretario general. El escrito presentado hoy, también rubricado por Muro, recuerda que el Constitucional ha impuesto personalmente al secretario general el deber de cumplir sus resoluciones y de no realizar actos jurídicos o materiales de la responsabilidad atribuida que puedan ignorar o eludir ese deber, algo que ya expuso Amur en una nota en las cuentas del Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña del lunes junto con las resoluciones que han situado otra vez en los pocos convergentes, como ya sucedió con la retirada del acta de diputado de Torra. Además, el escrito de los letrados enmarca su trabajo como el de ordenar la publicación de las resoluciones parlamentarias, en tanto que es el jefe de la Administración parlamentaria en esas prohibiciones. Subraya que el alto tribunal le ha advertido de irresponsabilidades en caso de incumplimiento, incluidas las penales. En el plano internacional, las llamadas primaveras árabes de 2011 trajeron un repunte islamista de distintas categorías que fue aplastado sin contemplaciones en países como Egipto o Siria, o lo que está siendo aplastado en Libia en estos días, sin tener en cuenta que algo parecido sucede en los países que no participaron en esas primaveras, como Arabia Saudí, Bahrein o los Emiratos Árabes. La debacle general del islamismo en esas primaveras la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, se ha elegido como el último baluarte de la religión musulmana. Erdogan cuenta con el apoyo de Qatar y los dos países se esfuerzan por salvar los muebles en Libia y plantan cara a los regímenes que aplastan al Islam, lo que ha dado pie a una lucha abierta que en ocasiones trasciende a las meras declaraciones públicas. En ese contexto, Erdogan reconvirtió en mezquita la iglesia de Santa Sofía, que fue un museo desde 1934, una decisión a la que se ha respondido con disgusto desde la comunidad occidental, sin tener en cuenta, como ha recordado cierta prensa turca, que más de 300 mezquitas otomanas fueron convertidas en iglesias en su momento, sin provocar ninguna condena occidental. La reconversión de santuarios de una religión a otra viene de antiguo. En los albores del Islam, los musulmanes convirtieron lo que hoy se conoce como Mezquita Omeya de Damasco, que hasta entonces había sido una iglesia. Un camino inverso siguió la Mezquita de Córdoba y la lista sería muy larga de enumerar en ambas direcciones. En el caso de Santa Sofía, es difícil decir qué es lo que ha movido al presidente turco a dar ese paso. Quizás puedan encontrarse varios motivos. Uno podría ser la voluntad de Erdogan de sacudir a sus propios votantes. Otro podría ser la de dar muestras de poder ante sus rivales, incluso en Europa. Y otro podría ser una muestra de fervor religioso o simplemente el deseo de corregir lo que hace muchos años hizo el secularismo de Mustafa Kemal Atatürk, padre de la nación turca. El principal objetivo de Atatürk fue crear un estado moderno y occidentalizado que no dependiera de las mezquitas... Mientras que el objetivo de Erdogan pasa por crear un estado moderno, pero no tan occidentalizado, donde prevalezca el islam. Es posible lograrlo manteniendo una estructura democrática. Erdogan piensa que es posible una opinión que no comparten todos los turcos, pero que el presidente impulsa a diario en distintas esferas del país. En Occidente se percibe el secularismo como la fuerza que debería ser dominante en Oriente Próximo. Los europeos siguen creyendo que la historia es una evolución lineal hacia el progreso y el progreso implica dejar atrás la religión o tener una religión ligera. Es una opinión que no está tan extendida en Oriente Próximo y que desde luego no comparten ni Erdogan ni los movimientos como los hermanos musulmanes. En las casi dos décadas transcurridas desde que manda en Turquía, Erdogan ha sido muy cuidadoso con lo que ha hecho. Es cierto que ha islamizado Santa Sofía con el apoyo del 73% de la población, lo que ha significado un golpe al legado secular del país, pero también es cierto que no ha impulsado medidas que podrían haber suscitado un choque con buena parte de la población, como la prohibición del alcohol o la aplicación sistemática de algunos aspectos de la ley religiosa. Sin embargo, en las dos últimas décadas, Turquía ha asistido a reformas simbólicas de tendencia islamista, como hacer el árabe, la llamada a la oración desde las mezquitas, o la libertad de vestir el pañuelo que cubre la cabeza de algunas mujeres musulmanas. En un país con más de un 90% de religión islámica, la intención que el uso del pañuelo se legalizara hace solo un, una década. Estas reformas inimaginables, cuando Erdogan accedía al poder por primera vez, indican que existe una voluntad islamizante Sin embargo, a día de hoy es imposible saber hasta hasta dónde va a llegar, ni si continuará después de que desaparezca Erdogan, que a sus 66 años aspira a permanecer en el poder durante todo el tiempo que pueda y cuente con el apoyo de la mayoría del Parlamento. Los ladrillos son uno de los materiales de construcción más populares a la hora de crear viviendas de todo tipo. Ahora bien, no tienen por qué limitarse a servir como estructura y protección de un edificio. También pueden tener como propósito al adicional almacenar energía. Es lo que propone un grupo de investigadores que ha conseguido convertir ladrillos tradicionales en, esencialmente, baterías. Investigadores de la, investiga de la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos, han publicado su reciente descubrimiento mediante el que muestran cómo un ladrillo puede hacer de batería e iluminar a un LED. Estos ladrillos inteligentes guardan la energía que les proporciona hasta que sea necesario usarla. En apariencia son ladrillos normales y corrientes, porque de hecho lo son, y solo se distinguen por tener una capa externa de un polímero especial. Dicen que funciona con los ladrillos tradicionales, reciclados o nuevos que se hagan. El polímero especial es el que permite que se almacene la energía. Llamado PEDOT, este material está compuesto por nanofibras que penetran en los poros internos del ladrillo. Una vez dentro, actúa como una especie de esponja para absorber iones. Gracias a que los ladrillos tienen pigmento rojo provocado por el óxido de hierro, se aprovecha este compuesto para desencadenar la reacción de polimerización. En estas pruebas, el equipo demostró que un ladrillo podría cargarse a 3 voltios en 10 segundos y luego encender un LED verde durante 10 minutos. Lo interesante es que se puede conectar muchos ladrillos y crear una especie de batería enorme. Batería que al mismo tiempo hace de pared para la casa. Dicen que es algo económico de fabricar el recubrimiento con el polímero y que no debería dar problemas en cualquier ladrillo tradicional. Ladrillo, la idea es que el desde luego ingeniosa y permitiría aprovechar mejor el espacio de una casa ahorrando, por ejemplo, el tener que almacenar una batería enorme si se dispone de energía renovable instalada, como por ejemplo un panel sonar. Ahora bien, no queda del todo claro cuál es la efectividad real de esos ladrillos batería. Iluminar un LED, como han hecho en el experimento de demostración, requiere de extremadamente poca energía. Indican también que 50 ladrillos juntos podrían dar luz de emergencia a una casa durante 5 horas. El gobierno estadounidense ha anunciado este miércoles una modificación de la lista de productos europeos sometidos a aranceles. Ha sacado varios de Grecia y del Reino Unido. Pero incluido otros de Alemania y Francia para los que ha mantenido la tasa entre el 15 y el 25% en medio de la disputa por los subsidios de Airbus. La Unión Europea y los países miembros no han tomado las acciones necesarias para cumplir con las decisiones de la Organización Mundial de Comercio, indicado en un comunicado el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien, no obstante, señaló que comenzará un nuevo proceso para alcanzar una solución duradera. Heiser ha calificado de modestos los cambios que no afectan a los productos españoles y destacó que el volumen de productos europeos sujetos a estas medidas seguirá sin cambios en 7.500 millones de euros y las tasas en el 15% para los productos aeronáuticos y 25% para los demás. Esta modificación entrará en vigor a partir del día 1 de septiembre de 2020. La medida es el último episodio de disputa comercial del país. A raíz del conflicto por los subsidios que recibió el constructor europeo aeronáutico Airbus en detrimento de su rival estadounidense Boeing, que la Organización Mundial de Comercio resolvió en favor de Washington al dar luz verde para que impusiera gravámenes a productos de la Unión Europea y Reino Unido. Este miércoles se cumplía el plazo marcado por la oficina del representante de comercio exterior. Para tras abrir hace meses un periodo de consultas públicas acerca de la pertenencia de esta nueva medida de presión comercial, que supondría pasar de los aranceles actuales de entre el 10 y el 25 al 100%. Entre los productos potencialmente afectados se verían el whisky escocés, el vino español y francés, las aceitunas griegas y españolas, entre otros productos. Esta semana se conoció que con un grupo de 13 senadores, tanto republicanos como demócratas, solicitaron formalmente en una misiva a esta Cámara que retirase los gravámenes a los productos europeos ante la aguda crisis económica que vive Estados Unidos. La demanda de estos productos ha caído, dejando a importadores y distribuidores con un producto por valor de meses, muchos de ellos perecederos en almacenamiento y tránsito sin una fecha final a la vista por la pandemia, señalaron los senadores, entre los que figuran los demócratas Robert Menéndez e Ian Feinstein, y los republicanos John Barasso y Pat Dooming Y hoy en deportes, la importancia de Carmelo Anthony en el clutch ha sido vital para los Blazers en varios partidos. La burbuja está teniendo un claro protagonista, como el equipo de los Blazers y como jugador Lillard. El base ha desempeñado en introducir a su equipo en los puestos de playoff y ahora mismo depende de ellos mismos para entrar en el play-in, teniendo que ganar a los Nets. Los números del base están siendo espectaculares. 45 puntos ante Denver, 51 ante los Sixers, 61 ante Dallas Mavericks. Pero no hay que olvidar que está teniendo un socio de lujo y que no mucha gente esperaba encontrar, Carmelo Anthony. Ya en el primer duelo de la burbuja ante los Memphis, rival directo, anotó 21 puntos y 7 rebotes. Ante su ex equipo, los Houston Rockets, anotó un triple vital en los últimos minutos y cerró el encuentro con un doble-doble gracias a sus 15 puntos y 11 rebotes. Pese a perder ante los Clippers, dejó muy buenos números en su puerta particular con 21 puntos y 7 rebotes. Ante los Sixers, fue la segunda espada de Amy Lillard con 20 puntos y 7 rebotes, una vez más decisiva. En su último choque ante los Mavericks volvió a ser esa segunda oleada que permitió a Thorland hacer un... los 61 puntos de Lillard, con Carmelo haciendo 26 puntos y 8 rebotes. Buenos porcentajes, buenas sensaciones y una actitud brillante para un jugador que tardó mucho en encontrar equipo, aunque suene extraño. Si finalmente Portland consigue el objetivo y logra acceder al play-in y ser el rival de los Lakers en playoffs, será, en parte, gracias a la función de Carmelo Anthony en la franquicia de Oregón. Tras una muy mala temporada, la burbuja ha servido a los Blazers para conocer mejor la función de Carmelo que funciona muy bien detrás de una gran estrella consagrada. Sin ego y con la misión de aportar desde una segunda línea vital para un equipo que tiene como objetivo entrar en los playoffs de la conferencia oeste. Lo más importante, lejos de que Carmelo vuelva a ser importante en un equipo, es sus buenos finales de partido. En los momentos decisivos siempre aparecen los jugadores decisivos. Sin duda, su triple contra Houston volvió a recordar para su mejor yo, frente a un equipo que no le dio tiempo a demostrar su nivel... ...y en los minutos finales de partido. Esa celebración de Melo tocándose la cabeza con tres dedos... ...parecía olvidada. Pero no, Clash Melo ha vuelto para quedarse. Y hoy en la previsión meteorológica... En gran parte del país se espera predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en Galicia y Cantábrica Occidental se esperan intervalos nubosos, con probables chubascos dispersos por la tarde en la cordillera cantábrica, sin descartar alguna lluvia débil en el litoral norte gallego. Además, estará nuboso en Tarragona y Castellón, con probables precipitaciones que podrían ir acompañadas de algunas tormentas. Asimismo, se formará nubosidad de evolución diurna en gran parte de la mitad norte peninsular, con probables chubascos y tormentas dispersos en el área pirenaica, bajo ebro y extremo oriental del sistema ibérico, sin descartarlos en otros puntos del noroeste peninsular, que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo Oriental y bajo ebro. Intervalos de nubes bajas por la mañana en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Valencia, Posibles bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica. Temperaturas en descenso en el sur de Cataluña, Levante y Baleares y en ascenso en el Cantábrico, Alto Ebro y ambas mesetas. Pocos cambios en el resto. Mantendrán valores normales para la época del año. Alicio en Canarias con intervalos de fuerte viento de poniente en el litoral andaluz y de componente este en el resto del área mediterránea y Valle del Ebro y flojo en el resto. Y así despedimos el informativo diario de DLV Radio. Les esperamos mañana.